0: Hoofdstuk 1 deel 3 van Jeanne D'Arc de Macht van Orléans door Henri Emil Koopmans van Boekeren. Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door de Leeuw. Hoofdstuk 1 deel 1 Domremy, Vaucouleur, Chinon Poitiers. Deel 3. Na afloop van zijn onderhoud met Jeanne wil Karel de Zevende overleg plegen met zijn raad. Hij is voorzichtig. In zijn omgeving, trouwens, wil men ook eerst de zaak goed wikkelen en wegen... voor men iets van belang durft te ondernemen. Men is bang zich aan koud water te branden. Is Jeanne werkelijk door God gezonden tot redding van het koninkrijk? Of is zij van de duivel bezeten en is alles wat zij zegt dus uit de boze? Voorlopig wordt in elk geval besloten dat Jeanne de Chinon zal blijven. In de toren du Coudray van het kasteel krijgt ze een kamer. Ze wordt toevertrouwd aan de zorgen van een officier van het hof en zijn vrouw en Louis de Comte, een jong mens van 15 jaar ongeveer, wordt daar toegewezen als page. De koning bezoekt haar dikwijls en spreekt dan zeer vertrouwelijk met haar. Hij voelt bij intuïtie dat zij oprecht is en in elk geval te goedertrouw. trouw. Op een morgen, als Jeanne weer met haar gentile dauphin in een druk gesprek gewikkeld is in een van de zalen van het koninklijk slot, treedt daar een jongeling binnen, de hertog van Alençon. Jarenlang is hij krijgsgevangene van de Engelsen geweest en eerst kort geleden is hij uit die gevangenschap ontslagen en bij de zijnen teruggekeerd. Een koerier is hem komen berichten dat aan het hof een meisje verschenen is, door God gezonden om de Engels uit Frankrijk te verjagen. Dat meisje wil hij zien en daarom is hij onverwijld naar Chinon gekomen om haar te ontmoeten als jeanne hem ziet nader treden en van de koning vernomen heeft dat het zijn neef is de hertog van alençon en een schoonzoon van de hertog van Orléans, groet ze hem eerbiedig en spreekt hem aan met de woorden wees van harte welkom hoe meer bloed van de koning van frankrijk hier verenigd is hoe beter het zal zijn beiden jong strijdlustig en vol geestdrift voor eenzelfde zaak zullen zij in het vervolg steeds goede kameraden zijn en in de mond van jeanne zal d'alençon steeds heten Montboduc. Intussen is men, te Chinon, op last van Karel VII... reeds een voorlopig onderzoek naar Jeanne en haar verleden begonnen. Het voornaamste onderzoek zal evenwel plaats hebben te Poitiers... waar in die dagen het parlement gevestigd was. Een commissie van onderzoek wordt benoemd. Ze bestaat uit professoren, doktoren en geestelijken... waaronder twee bisschoppen. Voorzitter zal zijn Regno de Chartre... Rijkskanselier, aartsbisschop van Rijns. Evenals later de rechtbank te Rouen heeft ook deze commissie voor de aanvang van het eigenlijke verhoor alle mogelijke gegevens verzameld. en zijn als getuigen gehoord allen die te Dom Remy, te Fauconneur of elders met Jeanne in aanraking zijn geweest. Als men met alle toebereidselen gereed is, vertrekt Jeanne zelf met een gewapende escorte naar Poitiers en neemt daar haar intrek in het Hotel de la Rose. In hetzelfde hotel logeert meester Jean Rabatteau de advocaat-generaal en al daar zal ook het verhoor plaats hebben. Op weg naar Poitiers is Jeanne een ogenblik in de waan dat men haar reeds naar Orléans brengt. Ze is ongeduldig en er is reeds veel tijd verloren gegaan in Chinon. Ze is diep teleurgesteld als men haar vertelt dat ze naar Poitiers gaat om door een commissie ondervraagd te worden. Bij God, zucht zij, ik weet dat ik het daar niet makkelijk zou hebben, maar Messier zal mij helpen. Laten we dus gaan. Uit deze verzuchting blijkt wel dat Jeanne van tevoren erg heeft opgezien tegen het onderzoek van al die geleerde heren. Maar als eenmaal het eigenlijke verhoor is begonnen, beschikt zij weer over haar volle vrijmoedigheid en zelfvertrouwen. Hare antwoorden zijn duidelijk en scherp en de indruk die zij maakt is bijzonder gunstig. Wij mogen hierbij evenwel niet uit het oog verliezen dat deze commissie, in tegenstelling met de rechtbank te Rouen, en niet beslist op uit was, haar in het verderf te storten en op de brandstapel te brengen. Ze deelt in haar ondervragers mede wat haar stemmen tot haar gezegd hebben... en hoe ze haar hebben opgedragen naar Frankrijk en tot de koning te gaan om het land te redden. Men merkt daarop dat God, wanneer hij Frankrijk wil redden, daartoe toch geen krijgslieden nodig heeft. Waarop Janne antwoordt, bij God, de krijgslieden zullen vechten en God zal hun de overwinning geven. Na enige seances begint het verhoor haar danig te vervelen. In haar onschuld begrijpt zij natuurlijk niet wat men van haar wil zij is gekomen met een opdracht om Orléans te ontzetten waarom talpt men dan is dit niet allemaal verloren tijd en dan zij gevoelt zich niet zo op haar gemak tegenover die doktoren en geleerde heren met hun dikke boeken en paperassen als op een morgen gobert thibault een jonge krijgsman die zij reeds de chinon ontmoet heeft met enige commissiededen binnenkomt stapt ze op hem af klopt hem vertrouwelijk op zijn schouder en zegt ik zou een hele troep van krijgslieden willen hebben zo goedgezind als gij ja, laat me haar soldaten geven. Ze hunkert er ernaar de belofte die ze gedaan heeft te vervullen. Haar antwoorden worden iets wat humeurig. Als zij mededeling doet over haar missie en haar stemmen en men spreekt daartegen, dan bijt zij van zich af. Er staat in de boeken van onze heer meer dan in de uwe. Als later een priester uit Limoges haar met zijn eigenaardig accent vraagt, welke taal spreken uw stemmen, dan antwoordt zij ondeugend. Een betere dan de uwe. De commissie, hoewel ze Janne niet slecht gezind is, is moeilijk te voldoen. Zij dringt er steeds bij haar op aan dat ze door een teken bewijzen zal dat ze door God gezonden is. En telkens weer geeft Janne hetzelfde antwoord, dat zij niet te Poitiers gekomen is om tekens te geven. Het enige teken dat ze geven kan, is dat zij volbrengen zal wat zij beloofd heeft. Zij zal Orleans bevrijden en de Dauphin te Rijms doen kronen. In Poitiers dicteert ze ook een brief aan de Engelsen. Bovendaan staan de woorden Jesu maria en dan vervolgt zij koning van Engeland en gij, hertog van Bedford, die u regent noemt van het koninkrijk Frankrijk, Guillaume Lapoule, graaf van Suffolk, etc. De namen van de hertog van Bedford en de graaf van Suffolk werden door de Fransen in die tijd wel zonderling geradbraakt en opmerkelijk is ook dat Jeanne William Paul, graaf van Suffolk, in het schrijven en ook later aanspreekt met Lapoule en William Glensdale... Balju van Alençon voor de koning van Engeland, als Glacidas of Glasdas. We kunnen niet meegaan met Hadato, die haar Thomas de Skills als Glacidas laat aanspreken. In die brief eist zij van de koning van Engeland en van zijn veldheren, kort en bondig, dat zij de sleutels van de steden die zij veroverd hebben zullen teruggeven aan haar, La Pucelle die door God gezonden is, en dat ze het land zullen verlaten. Zij is blijkbaar in haar verbeelding reeds aan het hoofd van hare troepen, want ze noemt zich chief de guerre en dreigt, de Engelsen die niet in haar en haar goddelijke missie geloven, bij de eerste ontmoeting tot de laatste man te zullen vernietigen. Maar degene die zich onderwerpen en haar gehoorzamen willen, zal zij in genade aannemen. Als het verhoor van geleerden en geestelijke is afgelopen, moet Jeanne nog een ander onderzoek ondergaan dat voor haar zeker niet minder onaangenaam is. Terwijl kort na haar aankomst de Chinon enige dames hadden moeten nagaan van welke slacht zij was, wordt thans aan de commissie, eveneens uit dames bestaande, opgedragen te onderzoeken of zij werkelijk maagd is. Hoe onkies, smakeloos en belachelijk ons dit ook voorkomt, toch was dit voor die tijd een punt van groot gewicht. Maagdelijkheid gold toenmaals voor een grote kracht en was het symbool van het weerstandsvermogen tegen de voortdurende hinderlagen van de duivel. Jeanne zelf was trouwens hiervan ook volkomen doordrongen. Had zij niet zelf hare heilige bij een van hun eerste bezoeken de gelofte gedaan, maagd te zullen blijven, zolang het God behagen zou? Noemt zij zichzelf niet steeds met fierheid Jeanne la Pucelle, en zal ze niet later, bij het horen van haar doodvollens, jammeren en weeklagen, dat haar lichaam, dat zij tot het einde toe rein en ongerept heeft weten te bewaren, verbrand en tot as verteerd moet worden? Zowel te Poitiers als later te Rouen zal zij zich telkens gedwee en gelaten aan het onderzoek onderwerpen. Het rapport van de damescommissie, waarin onder andere zitting hadden genomen de koningin van Sicilië en Jeruzalem... en de vrouw van de heer van Gaucourt, luidde volkomen gunstig voor Jean. Que un vrai et entier pucelle. Dan, eindelijk is het onderzoek afgelopen. Het heeft zes weken geduurd. De commissie heeft haar conclusies opgesteld die hierop neerkomen... Men is van oordeel dat de belofte door dus Janne gedaan geen goddelijke oorsprong hebben, doch zuiver menselijk zijn. Maar men heeft in haar geen kwaad, doch uitsluitend goede eigenschappen kunnen vinden. Zij is nederig, maagd, vroom, eerlijk en eenvoudig. Aangezien zij beloofd heeft het bewijs van haar goddelijke missie te zullen leveren voor Orleans, adviseert men haar met hare soldaten en onder behoorlijke geleide naar Orleans te laten oprukken, omdat men zich gods hulp, wanneer die wordt aangeboden, niet onwaardig mag tonen. Het afschrift van deze conclusies, waarin een en ander behoorlijk gestaafd wordt met aanhalingen en teksten uit de Heilige Schrift, wordt gezonden naar alle steden van het Koninkrijk en aan alle vorsten van de bekende wereld. Opgewekt en vol goede moed, innig dankbaar dat voor haar nu eindelijk spoedig het ogenblik van handelen zal aanbreken en zij weldra aan de wereld zou kunnen tonen wie zij is en wat zij met godshulp vermag, vertrekt Jeanne van Poitiers naar Tours waar men voor haar bewapening en uitrusting zorg zal dragen. De Fransen van de eerste helft der 15e eeuw betonen zich, evenals hun nakomelingen van de tegenwoordige tijd, meesters in de kunst der Regie en mise-en-scène. Van het ogenblik af dat men besloten heeft Jeanne naar Ollianz te geleiden om haar in de gelegenheid te stellen haar belofte te vervullen, heeft men tevens ingezien dat bij een onderneming als deze een goede aankleding van groot belang is. Aan een kundig wapensmitte Toers wordt op bevel van de koning opgedragen op maat voor Jeanne en haar krijgsros een volledig harnas te vervaardigen. In plaats van het lichte pagekostuum, waarin zij uit folklore is vertrokken, krijgt het jonge meisje nu een blanke, stalen wapenrusting te torsen. Die bestaat uit een helm met beweegbare kinband en vizier. Een kuras. Verder stalen platen ter bescherming van armen, ellebogen en schouders, benen, voeten en knieën. Dan handschoenen met stalen plaatjes bekleed. En een soort maniënkolder die als een korte rok onder uit het kuras op de dijen hangt. Jean de Metz en Bertrand de Pouligny schaffen zich ook bij dezelfde wapensmitten de wapenrusting aan die met het heilas van Jeanne op één en dezelfde nota voorkomen. De heiligen van Jeanne hebben haar gezegd waar zij het zwaard kan vinden dat zij dragen moet. Zodra dan ook de overige delen van de wapenrusting gereed zijn, zendt ze haar wapensmid met een brief naar de gouverneurs van de kapel van de heilige Catherine van Fierbois. Volgens haar aanduiding kan het zwaard dat voor haar bestemd is, gevonden worden in de nabijheid van het altaar waar het begraven is. Het is een roestig zwaard waarop vijf kruisjes gegraveerd staan. Inderdaad vinden de priesters van de kapel daar enig graven op de aangegeven plek een zwaard als door Jeanne beschreven. Het wordt zonder enige moeite roest vrijgemaakt en blank geschuurd en daarna Jeanne toegezonden met een schede als geschenk van de priesters de Vierbois. Dit geheimzinnige verhaal omtrent het zwaard van Vierbois, dat wij hierboven wat de hoofdpunten betreft weergeven naar de verklaring van Jeanne zelf in het proces de Rouvain, is natuurlijk door haar gelovige tijdgenoten gretig ervaard als een wonder. Er is op dit dankbare thema dadelijk ijverig voortgeborduurd. Nauwkeurig volgens voorschrift van Jeanne... En onder haar toezicht zijn intussen door een Schotse schilder, genaamd James Power, haar vaandos vervaardigd. Ze zijn drie in getal, een banier, een standaard en een vaan. De banier vertoonde een crucifix, zonder meer. Zij wordt voortaan voor Jeanne uitgedragen door een van de geestelijken uit haar gevolg. Op de vaan, gedragen door een van haar dienaren en die als herkenningsteken dienst deed, zag men een voorstelling van Maria boodschap, een engel die de heilige maagd een lelie aanbiedt. Het voornaamste van de drie was haar standaard. Hierover verklaart zij in het proces de Rouen, die droeg ik zelf wanneer ik de vijand aanviel, om te voorkomen dat ik iemand doodde, want ik heb nooit iemand gedood. Het was van linnen, bezijd met Franse lelies. In het midden, gezeten op een regenboog, God de vader, de koning der hemelen, de ene hand zegend uitgestrekt en met de aardbol in de andere hand. Aan weerszijde lag een engel geknield. Het zijn de heilige Michael en de heilige Gabriel die God een lelie aanbieden. In het midden, bovenaan, stond hij te vis. Jezus Maria. Nu nog het gevolg van Jeanne. Enkele personen die met haar uit Poitiers gekomen waren, maakten van het oponthoud de Tours gebruik om deel te nemen aan de grote pelgrimstocht naar het heiligdom van Notre-Dame de puy en -Vellet. Bertrand de Poudigny was vermoedelijk een dier bedevaartgangers. De terugreis maakte hij in gezelschap van een jonge Augustijner, broeder Pasquerel. Bertrand dringt er bij de broeder op aan dat deze kennis zal maken met Sade. Op een morgen bezoeken ze haar samen in het hotel van Jean de Puy, waarin Jeanne haar intrek had genomen. Zij ontvangt de jonge priester op haar gewone, hartelijke wijze, met de woorden: Het doet mij genoegen de eerwaarde vader te ontmoeten. Ik heb reeds over hem horen spreken en morgen zal ik bij hem te biecht gaan. Van die dag af werd broeder Pasquerel haar vaste biechtvader, haar veldprediker. Hij bleef getrouw aan haar zijde tot het einde toe, tot de laatste dag in Compiègne. Verder vinden wij in het gevolg van Jeanne haar beide pages, Louis de Conte en Raymond. Twee heer Rauten, de beide getrouwe Jean de Metz en Bertrand de Pouligny, enige gewone dienaren en eindelijk haar trouwe, brave schildknaap Jean Doulon, die zich de Bois onder haar bevelen stelde... en die haar, evenals broeder Pescarel, niet meer verlaten zal... en zelfs aan haar zijde en tegelijk met haar... de compiègne zal worden gevangen genomen. Waarschijnlijk hebben ook de tours reeds... de beide broeders van Jeanne, Pierre en Jean... zich bij haar staf aangesloten. Na het vertrek van Jeanne uit Faucouleur... was Aume Durand aan de familie te Domremy... gaan mededelen wat er gebeurd was... Toen men bekomen was van de eerste schrik... besloot men zich te schikken in het onvermijdelijke... en werden haar beide jongste broeders haar achterna gezonden... om haar te volgen en zo nodig te beschermen. Het eenvoudige boerendierentje... dat in februari van hetzelfde jaar 1429... op blote voeten en in een schamel rood wollen jurkje... haar dorpje had gezegd, verlaat thans Toers, een van de laatste dagen van april... in een schitterende wapenrusting... voorafgegaan door hare banieren... Aan het hoofd van een groot gevolg en in gezelschap van nog vele andere voorname personages, waaronder Réaud de Chartres, een rijkskanselier en aartsbisschop van Rijms, om zich naar Blois te begeven, waar zij de 27e aankomt. Einde van hoofdstuk 1.